0: I var det 40 år siden Norges historiens verste arbeidsulykke, Kjellandulykken, der 123 personer mistet livet i Nordsjøen. Odd Kristian Reme er prest og tidligere kommunalråd for Arbeiderpartiet i Stavanger. Han mistet broren Rolf i Kjellandulykken. Reme var daglig leder i Kjellandfondet, som arbeider for å snu plattformen i Siti. Han var også for etterlatte og overlevende. I 2016 tok Reme initiativ til å reetablere et nettverk for overlevende og attfallet källan nätverket och i är jag en ledare för detta. I denna föreläsning från Sallberge snackar han om de olika årsex årsaks årsaks-teorierna till källanolyckan, om nya upplysningar som har kommit fram de siste åren och om behovet för en ny granskning av denna tragedin. Min bror Rolf döde 27 mars 1980 i Norrskön, 28 år gammal. Det er torsdag før Palmehelga, og en rød boble, 950-modell, ruller mot Stavanger, kjøpt for 500 kroner. På siden av sitter min kone, Aud Jorunn. Hun er bibliotekar, og hun er gravid i femte måned. Jeg er snart ferdig utdannet prest, og livet ligger foran oss. Rolf skal være hjemme i påsken men Vi hadde snakket sammen på telefonen en dag før, og vi gleder oss til å treffe oss igjen. På veien hjem så tar med kvelden hos noen venner i Kristiansand, og her får med med oss den skremmende meldingen fra Kari Sørby i Dagsrevyen. Vi har nettopp fått in en melding om at hotellplattformen Alexander Kjelland på Eddafeltet i Nordsjøen har kantret. Källan. Rolf hade fortalt om källaren. Han var ofte där. Han jobbade som materialman på Edda-plattformen. Men heldigvis var han ju hemma nu. Han är ringen och hemma både för att försäkra mig om att han inte ute och för att höra vad han vet om källaren. Min syster Marianne tar telefonen och kan fortælla att Rolf har ut på en extra tur samordning. Om man sko i kjelleren vet du ikke, men med er urolige, foreldrene mine er urolige. Fredagen kommer, vi blir mer og mer satt ut. Jeg ringer rundt først til Philips. De sier at de ikke har opplysninger og at jeg må ringe politiet. Politiet sier at jeg må ringe eieren av Riggensdavanger Drilling. De sier at jeg må ringe Philips etter en time eller to så ringer jeg på ny sameronddansen og etter en søvnløs natt det var blitt lørdag så ringer jeg politiet igjen og de sendte meg videre og da sier jeg dere har selvsagt lister dere må ha en liste över overlevende en liste over omkomne og en liste över savne selvsagt har dere det No förlanger jag på vegne av hans familje om att få veta vilka lista är Rolf satt upp på. Om jag svarar på detta, svarar jag säger politimannen. Om jag svarar på detta kan dock det godtas svaret som en officiell medling. Och jag svarar ja. Rolf Achterreme är på listan över savna. Men Vi visste ka savna betydde? Jeg måtte gi mitt første dødsbudskap til min mor. Og dette er en av 123 fortellinger. De var ikke 123. De var en og en og en. Dette sa Per Prest i Føresfjorden, der åtte mann var på kjelleren. Bare en kåre kom tilbake i live. Det var 89 som overlevde ulykker, og det er et imponerende høyt tal i ruske verer, på tross av at store deler av redningsutstyret ikke fungerte. Og vi snakker her om et stort heltemot, både bland de overlevende og fra redningspersonell og kolleger. 123 var det altså som omkom, og 36 var ikke funnet. 23 av de omkomne var fra Storbritannia, to var fra Finland, en fra Tyskland, en fra Sverige, en fra Island, og resten var altså da fra kyststrøkene i Sør-Norge. Norr agaland och Agder fylkene var håra strama. Eh lit, tack för en fin introduktion Harald, jag bara för til till ett par ting og det er att universitetsföreläsning är inte det jag driver med. Det är väl helt professorer och sån som håller på med det och jag är inte jag är inte något sånt. Jag med embetsexamen i teologi. Jeg har historiegrunnfag, og fortolkning og systematikk, det kan jeg ganske mye om, faglig sett. Jeg var en av lederne av Kjelland på 80- og 90-tallet, og leder i dag Kjelland Nettverket som ble etablert i 2016. Og det er særlig erfaringer og innsikter fra dette arbeidet som denne forelesningen bygger på. Eh, raskt om kilder eh, det er altså en, um, en lang liste med kilder her alt er kanskje ikke tatt med men det var det jeg kom på når jeg jobbet med dette jeg startet altså opp med at en sentral kilde for meg er de brevene som jeg formelt sendte til særlig etterlatte men også til overlevende etter hvert eh, fra den tida etter ulykka Ellers er det mange bøker som nå har kommet ut, og det har ikke minst vært mange artikler i Stavanger Aftenblad særlig. De har gjort en stor jobb med dette. Men står nå midt oppe i en dynamisk prosess, der etterlattes og overlevendes krav er en ny, åpen og omfattende granskning. Riksrevisjonen de undersøker statens rolle i forhold til Kjelland-ulykka. har staten gjort og hva har staten ikke gjort i forhold til Kjelland? De leverer nå sin rapport 9. mars, og Kjelland-nettverkets håp er at de leverer en klar anbefaling om en ny, heilhetlig granskning. Håp om en ny granskning er gjort mulig takket ved først og fremst UIS-forskerne, altså Universitetet i Stavanger, med professor Marie Smidt Solbakken i spissen. Det har gjort en helt fabelaktig, grunnig jobb. I tillegg Aftenbladets undersøkende journalistikk med Ellen Kongsnes og Tor Gunnar Tollaksen i spissen for flere andre journalister også, som har jobbet mye med dette. Og den tredje faktoren er engasjementet fra de berørte, etterlatte og overlevende. Det er veldig stort. Det er et større engasjement i dag blant etterlatte og overlevende enn det var de første årene etter ulykker. Kort om foredraget. Jeg skal ikke dra gjennom det, men jeg skal bare si det sånn at den rundt den første halvtimene kom jeg til å dra gjennom kampen for å snu Alexander Kjelland alltså fram det och tre. Så kommer jag att gå loss på det som är det jag kan har kategoriserat som de sju orsaksteorierna. Eh och till slut en del om riksrevisionen og nygranskning. Eh först av allt lite om riggen eh i april 1974 så blev kommanditsällskapene Stavanger Drilling 1 og Stavanger Drilling 2 etablert. Eh eierne av disse to kommanditselskapene var eh altså Gowatt Olsen gjennom Solvang med 20 Storebrand hadde 20 eierandel. Og i tillegg var det en rekke andre eh, mindre eiere. Mange redere som var eiere, men de var altså ikke aktive i selskapet, de var eiere av selskapet. Eh, Storebrands rolle og norsk oljeforsikringspool kommer jeg litt tilbake til. Eh, Forex Neptun eh, konstruerte denne riggen, altså Pentagon-riggene, og v CFM i Dunkerk byggde reggene. Begge reggene, altså Ipsen som var den øste og cellllern beggebajle vært i 36. Källern ble umiddelbart byggt om. den ble byggt som borplattform, men lev umiddelbart ombyggt til Boig plattform. O ute på fælte, der cellllern hade sitt virke var Philips Petroleum Company i Norway. Eh, her ser vi riggen ved albukjell. Det er altså ikke edda, men det er albukjell. Eh, og vi ser her eh, D-leggen eh, nærmest oss. Eh, altså det, det er beinet som falt av. Vi ser C-leggen eh, lenger oppe, mot, eh, lenger oppe rett, for, rett bak den gangbrua. Sånn så altså dette ut operativt når, når kjellene var i funktion som boligplattform. Og katastrofen, det eh, skal jeg si litt om, Gang, gangbrua ble altså tatt og riggen ble forhalt vekk fra Edda-plattformen eh, før klokka seks. Det er enkelte som stiller spørsmål om tidspunktet og sånn, men de fleste lander på at det var før klokka seks. Eh, de mange av de som var ombord hørte to smell og det er det også litt ulike tall noen snakker om ett smell og noen eh, presiserer ikke det men mange snakker om to smell og at riggen tilta da, fra rundt ti på halv sju eh, til en tredje ved fem og tredje grader, og dette var altså havariets første fase som vi ser det treia bildet, lå sånn i 10, 12, 15 minutter før då riggen tippte helt rundt. Det er altså katastrofens andre fase. Eh, dere ser her, det kan vi snakke om, altså at eh, deleggen eh, som altså brakk av var forbundet med plattformen med sex ulike stag, som dere ser her. De fleste trodde den gangen de fleste trodde den gangen att vis ett av de fem benen daddade av så ville ryggen tippa men det ville inte välta det ville hålla sig flytande. Eh nu var det så altså sant sånn att oljeminister Bjart Marjerde får dagar efter olyckan sa väldigt tydligt citat det skal ikke stå på pengar. Og han forklarte at riggen skulle snus, de savner skulle bli funnet og årsakene ska avdekkes. Dette klare standpunktet, bekreftet også senere av det ble forstått. Og det fikk støtte fra alle i de første månedene. Alle støttet dette. Og det var en enstemmig holdning til dette i Stortinget. Granskningskommisjonen blev oppnemt allerede dagen derpå med skriver Thor Nesheim fra Sannes som leder, professor, så vidt ingenjør Torge Moan, kjøkaptain Per Beckvik, han var plattformsjef på en H3-rig, som en helt annen type rigg eh, en Pentagon. Eh, Aksel Kloster ble oppnevnt, representert i LO, og Sivert Øverås representerte arbeidsgiversiden, altså NHO. Eh, til alles overraskelse så fikk vi en nyhet første påskedag hvor Henrik Ibsen, søsteriggen, samme struktur eh, tippet eh, og tog båndet inne i basen på Tallanga. Og allerede i april så framkom det i mediene at eier og forsikringsselskap hadde økonomiske motiv Deras logikk var at riggen skulle repareras og settes i drift igjen. Tanken var at bruksverdien etter snuing og reparasjoner ville være høyere enn kostnadene. Så det var tydelige økonomiske motiver. Regjeringen lot dette skje antagelig i håp om at eier og altså asserandør ville ta det økonomiske og praktiske ansvaret for å realisere regjeringens intensjoner om at riggen skulle snus. Årsaker finnes, savner skal bli funnet. Regjeringen ble i praksis en observatør til eierne og forsikringsselskapets arbeid med saken eh då tog ett ekvert i efterlatte eh, ordet og det skedde genom at jag tog och jag och min familie med tog ett initiativ om, å, eh, om en uttals en fälles uttalande. Eh, det fick väldigt bred uppslutning, 85 av familjerna som fick detta bekräfta. Eh och det medstilte två krav, det var finna de savna og bedre i Nordsjøen. Og med understrekte i det som ble en pressemelding at om må ta ansvaret og overstyre økonomiske hensyn. Vi fikk i tillegg til denne støtten på mer enn 80 prosent av samtlige etterlattere familier, så fikk vi også bred støtte i opinionen for dette. med opplevde det stadig at folk var sterkt engasjert av dette. Så n ord om om øste s nu forsøk. Anbyd ble atså der kun hjort summarren etårttet. og Ni gåæke n og te marineæ Det over mange. Ingen av de hadde bergingserfaring, mens flr erfarne og solide bergingsselskap, Uggland, Neptun og Smittak International ble forbigått på tross av sammenligbar pris. Nikoverke Norge var en liten og relativt ny aktør i Norge. De var store i Sverige, men det norske datterselskapet var en relativt ny aktør. O. SD Marine var et helt nytt selskap som hadde etablert seg i en garage i London med en modell, Nils Gunnar. Med en tilsvarende som nå er på Oljemuseet, en modell av Pentagon, Rigg. De hyrte inn Scott Kobus fra Texas som snuleder, som hadde Bergens erfaring. Riggen skulle snus i juli, så da er det forsinket til august, september, oktober de pressen og stadig flere fagfolk ble mer og mer skeptiske det som foregikk. Den opprinnelige snu-metoden med plastballonger, som ble uerbødig kalt for Donald Duck-metoden, inspirert av en historie av Karl Barks om når de snudde eller fikk opphevet et skip med pingpongballer. Så Donald Duck-metoden fungerte altså ikke. Kranfattøyer ble hyret in, uten klare analyser av karikken ville tråle med Vi etterlattet fulgte med og ble mer og mer kritiske. Mange av oss mistenkte at operationen var et skalkeskyl der målet var senking av ryggen. Så, konspirasjonsteorier var ikke ukjent, og jeg var en av de som selv oppfattet dette som et forsøk på å senke vraket kritiken och operationen blev då stadigt starkare och med Reulf Sten handelsminister Reulf Sten i spissen bestämde sig for att gripa in. Kustverket gav stopporder och ryggen blev fört tillbaks igen eh, til till hoppas jag sagt 180 gradspunkte. Eh fackbevegelsen engagerade sig helt väldigt helt från dag 1 med OFS, altså oljearbeidernes fellessammenslutning, der Brommen blant annet var medlem. Nope Lars-Anders myre var aktive. Odd Kjursen var klubbleder på HMV, og som altså da eh, hadde mange av sine medlemmer som altså mistet livet, og mange overlevende også fra, fra HMV. Elektrikerforbundet i Trondheim eh, knyttet opp gjerne mot Siemens, de mistet ti mann. Aksel Kloster fra LO og medlem av kommissionen var veldig engasjert av regjeringens beslutning om å snu plattformen. Svein Muffetangen fra Gjerne Metallforbundet i Oslo ble mer og mer aktiv. Så dette er noen av de sentrale naven i, i fagbevegelsen som, som var sterkt engasjert. Eh, litt mer om Storebrand. Etter at riggen var ført tilbake og med passerte årsskiftet 81, så bestemte Norsk Oljeforsikringspol. De bestemte seg då for å erklære riggen som totalhavarert, og betalte dermed ut 320 millioner kroner til eierne av riggen. Norsk oljeforsikringspol, det var altså sånn at når en rigg kom inn og skulle forsikres, så var det gjerne et bestemt selskap, i dette tilfellet storebrand, som tok dette objektet inn for Norsk oljeforsikringspol, slik at garantiansvaret ble fordelt på flere selskap. Så tok Norsk oljeforsikringspol og dro til London på reassurancemarkedet sånn at store deler av denne forpliktelsen på 320 millioner kroner ble dekket enten av internasjonale forsikringsselskap eller av ses, hele gjengen av norske selskap. Men det var Storebrand som brakte riggen in og det var Storebrand som var de aktive i forhold til kjellene og Norsk oljeforsikringspol. Storebrands tap gjennom Norsk oljeforsikringspol og reaseransen var på 6 millioner kroner. Storebrands gevinst som kommanditist, vi så her tidligere at de eide 20 prosent av ryggen. Det utgjør 64 millioner kroner, det er 20 prosent av 320. Tror jeg har regnet rett. Så, netto så snakker man altså om 58 millioner kroner i gevinst for Storebrand, knyttet til at ryggen ble erklært totalhavarert. Og en kan jo spørre, er det grejt for et forsikringsselskap å være medeier? Normale regler den gang, T sa at et forsikringsselskap ikke kunne eie mer enn noen få procent i en gjenstand som de selv forsikrer. Men mye tyder på at disse reglene ikke ble gjort gjeldende for kommanditselskap, som var altså en helt spesiell struktur som kom på 70-tallet, var veldig populært, store skattefordeler og så videre. I alle fall, Norsk Åle og Forsikringspol som varakets eier med Storebrand som operatør for Forsikringspolen. Det ble fortsatt vurdert som mulig at snuing kunne bli god Så, um, ja, den I løpet av høsten i december 1980 hadde jeg fått fullmakt av familiene til de 36 familiene til de savnet. Og sjøkaptein Ivar Garberg var vår tekniske rådgiver. I januar 81 fikk vi endelig et møte med Oddvar Nordli en uke før han gikk av. Han var en veldig nær og lyttende eh, man kanskje noe engstelig av seg, og jeg tror mange kjenner igjen det bildet av, av Oddvar. Veldig fin eh, type, men han gikk altså av en uke senere, og så måtte vi starta på ny. Vi måtte ha møte med den statsminister en Gro Harlem Brundtland. Det var ikke lett. Naturlig nok, en ny statsminister har veldig mange punkter på agendaen. Det var ikke lett å få et møte med henne, men så var det ett lyst hove som sa, «Jeg må gå til kongen». Og jeg og andre spurte, ja, vitsen med det?» der? «Hva skal vi gå konge? kongen?» «Jo», sa, sa vedkommende, hvis du, går, «Hvis du får audiens hos kongen i en bestemt sak», du har statsministeren plikt til å ta et møte om samme sak. Bare det var det en som påstod. Og om det var en plikt eller om det var bare en uskreven type praksis, tør ikke jeg si. men vi måtte jo prøve alt, så jeg bar Maudiens hos kongen. Og det var få dager, og det tok bare et par dager, og så hadde, på måte, hadde jeg møte med kongen. Og jeg stilte med ny, nye bleser og nyklippet hår og, 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 og alt sånt, og kjente jeg var nervøs, så gikk opp på slottet og kom til adjutant Smith Kjelland, som han passende nok hette, han adjutanten, og han forklarte meg, ja, de banker på døren, og da vil det, hans majestet rope, kom in. og da åpner de døren og går in og lukker døren etter dem, vender dem mot hans majestet og sier, god dag, deres majestet. Og då vil kongen si, kom frem. Og jeg, om jeg ikke var nervøs før, så var det, det i alle fall da. Så jeg banker på døra og går in og kongen roper, kom inn, roper, ropte han og vinket. Og jeg kommer bort og satte meg hos han. Og han startet med å spørre om hvordan det stod til med de etterlatte etter det forferdelige havariet. Og han var veldig engasjert og, og veldig fint til å han. Og jeg svarte så godt jeg kunne og fortalte... For, men det var en liten ting jeg glemte å si. Nemlig adjutanten sa noe av det viktigste. Du skal ikke si du eller de i samtalen med kongen. Du skal si deres majestet. Hele veien, må, det må du huske. Og jeg forklarte til kongen så godt jeg kunne at jeg hadde fått mandat, fått arbeid for snuingen av riggen. Og, ja, for du vet sikkert at... De et, et, og så hørte jeg mig meg selv, at jeg hadde brukt et av de forbudte ordene. Så jeg begynte på ny, for deres majestet, vet, um, uh, um, og så, <toss> så arbeidt kongen med et smil og sa, det gjør ingenting det, det gjør ingenting det, sa, sa kongen. Så lo han litt på den spesielle måten som kong Olav lo på. Uh, og jeg fulgte opp med å si at hele folket sier jo at man har en folkelig konge. «Sier folket virkelig det?», Hehehe, sa, sa kongen. Så det var litt spesielt, og det jeg opplevde som veldig spesielt, han var både varm og nær og empatisk i forhold til tape, jeg fortalte om, og samtidig hadde han denne, denne humoren som, som gjorde det til en veldig flott opplevelse. Og han uttrykte stor forståelse og velvilje for vårt anleggende, og så sier han, men de vet at jeg som konge ikke kan gripe inn i slike saker. Det er det regjeringen som må gjøre. Vel, for å si det så det er, så ble jeg rådd til å gå til kongen for å få komme til statsministeren etterpå. Og då lo kongen godt igjen. Og vi sendte ny henvendelse umiddelbart til Gro, med kopi og audienslista fra Aftenposten. Og to dager senere ble det møte med Gro. Eh, nå var det altså sånn at i møte med Groen så var vi i en situasjon hvor vi mer og mer på offensiven. Eh, i, tillegg til, I tillegg til brei støtte fra fagbevegelsen og sentrale folk på Stortinget, med min svigerfar Jakob Åno fra KrF og Erland Asdal fra Senterpartiet i spissen, i tillegg til Alf Bjørnø, som var Arbeiderpartiets man i i den aktuelle kommittéen på Stortinget, så hadde vi gradvis bygd opp en sterkere position og dette ble også godt reflektert gjennom media. Forsikringsbolen begynte å kjenne på dette presset. Og Jakob var altså min svigerfar, og var han dermed inna bilen. Karl I. Hagen raste mot Jakob, lange ut han, men selv vurderte han det sånn at han representerte Rogalands interesser på tinget. Og Rogaland var opptatt av hva som skulle skje med riggen. Så han avviste den typen påstand og fortsatte sin aktive innsats på Stortinget. Vi tok et nytt initiativ direkte mot Forsikringspolen. 3. februar sendte med et brev til Polen, og vi viste til at man hadde anmodet om å overta riggen. For det var altså hovedpoenget i møtene våre, både med Oddvar Nordli og Gro Harlem Brundtland. Staten må ta ansvaret selv for riggen, og ikke bare sitte og se på det som skjer. Og vi viste til at vi hadde anmodet regjeringen om dette og skrev til forsikringspolen. som staten ikke er villig til dette, må vi etterlatte forsøke å ta saken i våre egne hender. Vi akter derfor å levere inn et eget anbud. Så vi var på offensiven. Vi var klar til å etablere et eget selskap som var eid av etterlatte for å gjennomføre og koordinere snuing av plattformen. Nå hadde vi, vi hadde flere bergingsselskap på, på tråden i den tiden. Både Neptun og Smith International viste positiv interesse for å gå inn i et, et sånt et opplegg, hvor altså, etterlattet selv hadde ansvar for rigget. Både regjeringen og Norsk Olleforsikringspol vurderte forslaget vårt seriøst, men enden på å vise ble at alt fortsatte som før. All EU för Sekingspolen hade fortsatt styrningen, regeringen var fortsatt observatör och med ble håll på avstånd. Eh så fick Norge en ny regering hösten 91. Kåre Willox regerade högre regering. Och de tog raskt en beslutning om at snuoperationen skulle blåsas, droppas og ryggen sänkas. Og dermed startet den lange motbakken. Det jeg trodde skulle være en 3-4 måneders engasjement etter ulykker, vi innså nå at nå hadde vi fått en lang motbakke for etterlattet overlevende. Vi måtte nå øbevise Stortings flertallet om at det var rett å snu Alexander Kjelland mot regjeringens vilje. Og det er, som kan skjønner, en ganske tung prosess men argumenterte langs tre linjer. Vi viste til løftet som ble gitt på vegne av staten om at alt skulle bli gjort for oss snu plattformen. Et enstemmig storting sto for det. Og med sa punkt 2 det er galt og umoralsk å senke et som flyter så lenge dere omkomne bor, Enten det er en fiskebåt eller en oljerigg. Og så lenge det er teknisk mulig å gjennomføre en heling. Eh, tredjepunktet, det er galt og umoralsk å senke plattformen før den har blitt gransket. Men måtte være sikre på at årsaken til katastrofen ble kartlagt ned til minste detalj, tilsvarende det som gjaldt for flyhaverier. Prinsippet der burde være helt klart. Kåne vi mynte meg på her en dag også, at gjennom årene når vi har sett på filmer og serier og ulike typer, så har jeg alltid blitt veldig engasjert når tematikken om savnet kom opp. Altså veldig mange av disse filmene og seriene har tematiken om hvor viktig det er at levningene blir funnet. Og at den ikke gir opp før alt er gjort for å få det til med insåg uh, at att villokreeringen kom på plats at vi, det holdt ikke med det höll det inte med fullmaktsbrev men måste etablera en starkare organisation og med dannade därför källan fonden i oktober 1981. Axel Kloster gick in som styreledare Odd Kjursen fra HNV, og jeg gikk inn i styret, og så hadde vi Håkon Helle som vår juridiske rådgiver, og Ivar Garberg som teknisk rådgiver. Og med bygde på denne alliansen. Det var altså etterlatt overlevende. Det var kjerka ved biskop Sigurd Lunde, og en veldig sterke markeringer fra han i denne saken, og det var ikke minst fagbevegelsen. Denne alliansen la press på Stortinget i samarbeid med våre støttespillere der. Så måtte med altså levere de tekniske løsningene, og det mange som tror ikke helt har fått det med seg. Snu-metoden som ble brukt for oss snu Alexander Kjelland i 83 var utviklet av Kjellandfondet. Og det var Knut Børset, sivilingeniør i Oslo fra et selskap som heter Tenvi, Tenvi Go Offshore, han var den som hadde, var ansvarlig for selve metodeutviklingen, og så engasjerte med 14 ulike selskap eh, til å legge, lage en plan for gjennomføring og, og det var denne planen som til slutt ble godkjent av Veritas, og igjen førte til at Stortinget høsten 82 påla regjeringen å gjennomføre snuoperasjonen. Kjellanfondets metode var som sagt utviklet av Knut Bersett, og staten var nå ansvarlig oppdragsgiver. Endelig hadde med lyktes i vårt krav om det. Og i maj 83 så fikk vi en tripartiregjering der snu tilhenger Asbjørn Haugstvett fra KrF var ansvarlig statsråd. Staten hadde engasjert Kverner Enginering som sendte ut Kjellanfondets snu-metode på anbud. Og snu-leder ble sivilingeniør Ole Østlund. Han fikk etter få sparken, for han forlangte siste ord og en reell ledelse av snuoperasjonen. Det fikk han ikke, og han fikk dermed sparken. Axel Kloster, som både var Kjellandfondets styreleder og medlem av kommisjonen, blev kastet ut av kommisjonen etter krav for operatørselskapet Philips. De viste til at han representerte Kjellandfondet, som måtte anses for å være en formell part i saken. Det var ingen som stilte samme spørsmål knyttet til arbeidsgiverrepresentasjonen. Men han ble altså fjernet fra kommisjonen og så etter at han var tatt ut i den siste offentlige debatten om snuing eller senking av riggen valgte kommisjonen våre 1983 å støtte tilhengerne av senkning. Og vi var sjokkert. Hvordan er det mulig at en offentlig granskningskommisjon Takke nei til en åstedsbefaring. For oss var dette ubegripelig den gang, og for meg er det ubegripelig fortsatt. Hvordan kan en, en grannsningskommisjon opptre på en sånn måte? Men stuingen ble gjennomført. Den ble fullført i oktober 1983 endelig. Så kom da befaringer ombord. Den norske kommissionen Uh, var ombord, men først og fremst det CFM det var to franske delegasjoner det franske verftet og konstruktøren stilte med en egen delegation, og så stilte den nye franske ekspertkommisjonen opp med et 20-tals granskere som Saumfo-Riggen uh, de, de var der hver eneste dag så lenge de hadde mulighet Och de och om utsättelse av sänkning, de ville fortsätta sin sin granskning ombord. Men den norska kommissionen, de besökte riggen i någon få timmar genom to besøk, og skrev en intetsägande rapport på 7 sidor, och de bare skrev at med hade rätt i allt vi trodde. Det var alltså befaringarna men och fransmännen, de valde att hemlighålla sina fund. Men Kjellanfronen var jo blitt part i saken, så vi krevde adgang. Og det fikk med vi. vi sendte de to sivilingeniørene, Knut Børsetz, som hade utviklet snu-metoden, og den tidligere snu-lederen Ole Østlund. Vi sendte de ombord. Mens snuingen stadig ble utsatt og trenert, så gikk senkingen veldig fort for seg. Den ble gjennomført allerede i november, altså snuingen i oktober, senking i november og den ble gjennomført mot Stortingets flertall opposisjonsleder Gro Harlem Brundtland fikk støtte både fra SV og fra regjeringspartiene KRF og Senterpartiet på Stortinget for sitt forslag nemlig å hogge riggen og demontera eh, riggen og dermed gi rum for en detaljert granskning statsminister Kåre Villok satte hardt mot hardt og presset KRF og Senterpartiet på plass. Dagen derpå så skrev Dagbladet med krigstyper første siden, villok brukte rå makt. Og som en av Senterpartiets representanter uttrykte det, sitat, vi fikk valget mellom å senke kjellene eller villok. Dette ble jo Timesdeller streæk satt av kort karakterikaaturtenoren i klasse kampendagenhete på, og han lille karen her han segde hogge dem op baggge to. Så det var var jo politik i med alle alle forhold. Det er så altså maktas rår, riggen bei senker i Nlands fjoren i november 83 uten vidare granskning men har ju tänkt bara och börja på den processen som handlar om orsaksförklaringar. Och den första orsaksförklaringen med närmast väl tror jag nog en liten strekk, Men den första orsaksförklaring ska jag försöka få med mig. Det er den norska ganskommissionen med tretthetsbruddet i D6. Ehm Petroleumstilsynet från 2016, det alltså det er og blir den eneste offisielle norske forklaring på ulykka. Det er kommisjonsrapporten fra 81 med disse syv tilleggssidene fra 1983. Det er ifølge kommisjonen en utløsende årsak og det er tretthetsbrudd i hydrofonen i D6-dager. Nå ser dere det heiter oppe, kanskje ikke helt bak, men dere vil se D6-dager de der oppe som har et horisontalt stag som normalt under drift ligger under vann. Og der er det altså et brudd i hydrofoninfestingen. Eh, det skyltes, brudde skylt det en sveisefeil knyttet til hydrofonen og så var altså et fransk ansvar franskmennene hadde skylda for å si enkelt i tillegg så var det påpekninger i kommissionens rapport av åpne dører med påfølgende vannintrengning det var en påpekning det var påpekning av svakheter ved tilsyn med Veritas og Kjøfast direktoratet det var påpekning av mangel av redningsutstyr det var samtidig i kommisjonsrapporten konkrete tilrådinger om bedre sikkerhet i Nordsjøen. Og det ble sagt klart at manglende fysiske beviser, og det skal vi huske, de leverte denne rapporten i april 1981. Og det var fortsatt på det tidspunktet allmän allmenn forestilling av driggens god justus. Det var for senere at vi fikk eh, en regjering som gikk imot og allt dette, og kommissionen sier veldig tydelig i sin rapport at manglende fysiske bevis vil bli avklart etter befaringene og riggene snødde. Stavanger Drilling kasta for øvrig livbåtrestene på tross av producenten Hardings ønske om tilgang. Og mellom stykkene fra fem stag, hvis dere ser litt nøye på den, så vil dere se at alle stag Unntatt D6, brøyt to steder, og dermed falt der stagdeler ned på bånd 70 meter dypt. Alle de stagdelene ble tatt opp, eh, tatt av bilder og målt og så videre. Eh, men det var så altså sånn at eh, de eh, ble videre solgt. Stavanger Drilling ba kommisjonen om tilgang på de stagene. De ble videre såkt allerede samme sommer 1980 til, via et belgisk selskap til, til jernverket i Mo-Iran. Hverken politi eller kommisjon forsøkte å stanse denne ødeleggelsen av fysiske beviser. Kommisjonen, og det bare kommisjonen hadde to sterke sider. Det ene er påvisningen av sveisefeilen og bruddet i D6. kommissionen eh, gjør en grunnig jobb på analysene av dette. Den andre sterke siden er at de gir konkrete tilrådinger for bedre sikkerhet i Nordsjøen. Tilskyndet i stor grad av LOs mann, Aksel Kloster. Disse er og bør ikke være omslitt. Jeg har ikke hørt om noen av de andre som har ulike andre teorier som bestrider bruddet i D6. Altså trettetsbrudd i D6 er et etablert faktum. Men går då og på den andre av sju årsaksforklaringer sånn som jeg har lagt opp her. Det var Kjellandfondet som hadde teorien om eksplosjon i D4-staget. Og det er også sånn at flere teorier ble lansert umiddelbart etter ulykker, altså de første dagene og ukene. Bland annet, og den aller første som kom allerede dagen etter ulykker, det var Stavanger Drilling som mente at det hadde vært en eksplosjonsulykke i sveisesensralen. Den blev nok så umiddelbart forlatt, fordi det var enkelt å se, for de som befarte Nils Gunnar, du var en av dem, var enkelt å se at det ikke var skader etter eksplosjon i toppen av det beinet som ville ha blitt rammet i tilfelle det hadde vært eksplosjon i Sveisentralen. I tillegg så var det drift. Der, Nils Gunnar, du var veldig tidlig ute med både med dette med drift og forhaling for oppankring. Stabilitet var oppe. Transit for narkotikasmugling var oppe, bland annet via kjellene for tekniske rådgiver. En relativt spekulativ teori. Men Børset og Østlund var altså en bro som nevnt på befaringer. Nå skal jeg følge til det ene som jeg glemte. Når riggen ble snudd, så ble først riggen gjennomsøkt. Det ble funnet seks av de 36 savne. Det var langt färre än med hadde förväntat. men samtidigt var det så sånn at Rolf var inte bland de. Eh då fick han og de övriga, alltså de tredde med fick då en värdig grav på havet. För den var blivit värdig för din ryggen var blött snödd och genomsökt. Men altså, Børset og Østløn gikk ombord, og de fant indikasjoner på explosion i et annet stag, nemlig D4, jeg kommer nærmere inn på det. Kommissionen når de fikk vite at noen av partene hadde funnet indikasjoner på dette ombord, så avviste kommissionen dette uten i det hele tatt å gå inn på det konkret de konkrete indikasjonene og nedla seg selv. Det gjorde de dag. De avviste, og så nedla de seg selv. Alle forsøk på senere varsling til politi, statsadvokat og riksadvokat ble avvist i stor grad med henvisning til en kommisjon som ikke lenger fantes. Dere vil se her igjen disse stagene... Dere ser at det er to stag som er vannrette stag som under operasjonen ligger under vann. Det er altså DE-staget og så er det D6-staget. D4-staget de som her er i, i uh, søkelyset var et av de to skråstagene som kan ser fra uh, innfester nede på søyle D og opp til dekk på to ulike punkter i dekket. Så det er de det, det er det firastaget som nå er, er, er tematikk. Indikasjonene var konkret konkrete om ombord. Det var opprevne hull i dekk som Børset Østlund mente ikke lot seg forklare, og de syntes ikke de forklaringene som blev gitt holdt mål. Det blev påstått at dykkere hadde skåret de ut under forberedelse til snuing, men det var ingenting ved de hålene der som tilsa dette. Det var bland annet hål som åpenbart var, altså som hadde rifter på oppsiden av på dekket og som ikke så ut som hadde vært brent ut. I tillegg så var det hål i D4-staget. Jeg vet ikke om dere ser dette godt nok. Der, men det er en pil som viser til et, et hål i det staget der D4 som går ned. Her er det også en, et, et forsøk på å få fram det hålet litt tydeligere. I tillegg så gikk Børset og Østlund til Stathals materialtekniske laboratorier. De var jo nysgjerrige når de mente å sette indikasjonen på eksplosjonen. Så gikk de dit og fikk ut rapporten som ikke hadde vært offentliggjort. Der finner de tegninger og bilder av en lang rekkesdag som altså ble håndtert og vurdert av Stathals materialtekniske laboratorium ved Bjørn Lian. Øhm når det gjelder bildene som de har fant i disse rapportene, så ser dere de to øverste her. Det er det seks staget, utmattningsbryddet som alle er enige om, med hydrofonholderen markert der oppe på det ene bildet. Dette er fra to andre av stagene, altså också så rene brydd og åpenbart mekaniske brydd, forteller metallurger og andre til meg. Dette bildet derimot, det skilte sig ut. Dette er bildet av det firastagets mellomstykke som ble hentet opp av Nordsjøen etter Havariet. Og igjen smelte om på jernverket i Moirana i 1980. Då i 1983 hadde det vært viktig å ha tilgang på dette bevismateriale enten det gikk den ene eller den andre veien det å ha tilgang ville vært avgjørende men det hadde de ikke lenger vi hadde altså bildene og dette bilde her vaktet oppsikt og var et dramatisk annerledes brudd enn de øvrige Statoil-rapporten dokumenterte dere ser det på de to øverste her her har de skjematisk rettet ut bruddene på mellomstykket på stumpen på beinet og stumpen på riggene etter oppmåling av de retter dette ut, og det, det viser seg at alle fem av disse stagene passer sammen, som en kan forvente ved mekaniske brudd. Dette derimot er D4, og her var det ikke mulig å føre sammen bruddene. Og det igjen var en indikasjon på at bruddet i D4 hadde en helt annen forklaring enn de øvrige fem bruddene, mente våre eh våre hoppse faggpersoner på rettet bursett og østlen. Men gikk då til franskmennene. Eh dette er det fire stumpen som stod igjen på ryggen. Med tipste franskmenn om en mulig eksplosjon og de brukte en million eller sånn på å skjære av stumpen fra av riggen etter snøen. Og vi hadde en avtale med dem om å ta ut en prøve, men de måtte bryte av denne med henvisning til betingelsene fra Storbrann, nemlig at ingen andre skulle har tilgang. Det firastumpen skulle forseiles og sendes til Frankrike. De plasserte denne stakstumpen, der bildet er tatt, på Rannerbergs veisindustrisk kai. Og Ole Østlund og dro ut dit, og politiet var sendt ut. Det var politibil som sto ved staket, men ingen politimann. Det regnet, så med tenkte at den er sikkert inne for å ta seg noen kopper med kaffe i og sånn. så improviserte med vi. vi mente at vår avtale med franskmennene måtte ha forrang. Vi har rett på en prøve av det staket så meg inn til Agnes Reisane der og så sa bortte er du med på en en liten operasjon her? Ja, han var med på det. Han skar av den prøven dere ser nederst til venstre i bilde. Han skar av den prøven av det firestumpet. Den var varm, men jeg klarte nå å laste den inn i Folkungbussen til Ole Östlund. Var litt nervøse, for man hadde jo på, noen kunne si at man hadde rappan så vi kjørte den til et sikkert sted, nemlig til kjelleren til sykehuspresten på Dale den gangen. Arnfinn Fiskå. Og den ble oppbevart der, inntil vi fikk sendt via NSB til Oslo, komme vi utfordrer NRK til å skaffe metallurgisk ekspertise for å gjøre prøver av denne prøven. Så dere ser her, Ole og meg. Begge to litt yngre den gangen. I så ser dere samtidig litt av dimensjonene vi snakker om. Bak på veggen her er det sot og bobler i malingen, noe som senere ble en egen diskussion med tage Moa i kommisjonen. Så fant vi også to gjenstander inne i den stumpen. Nemlig den øverste, kan ser størrelsen på den, den kaller vi for en rondell, og vi mener at den ut fra målene med det hullet mest vi viser til i det firastaget. Altså at den har vært skåret ut, og det, det, denne rondellen har då falt ned i staget og skilt seg i den indre stigen. Så fant mig i tillegg denne her spiralen, som er veldig spesiell. Og den også, lå også skilt inne i den, så de tog med oss, Uh, de, det siste her kunne se ut som resultat av en explosion i uh, isdage vi gikk videre til aftenposten for dette, begynte, dette var en veldig omstritt helt fra dag 1 så ble altså, alt med sa om disse tingene bare avvist flatt uh, det ble påstått at dette var uh, konspirasjonsteori altså, vi, vi prøvde å konsentrere oss nå om de fysiske funnene vi gjorde og utfordret ett bredare fagligt miljö till att värdera dessa tingene. Det var det mer prövade på. Og med altså, med NRK så sen näve så sa man: "Dokke kan ta bilden og starta en rapporten. Dokke finnes sprängningsexperter. Vi ska inte finna någon någon vänner oss till det. Dokke finne oavhängige uh, sprängningsexperter som och värderar bildene." Och Aftonposten tog in altså, Nils uh, Skarning dette er topp ekspertise dette er han var altså i, i teknisk avdeling i Kripos i 23 år og de siste ti har han vært leder for teknisk avdeling i Kripos så det er ikke det er ikke en eller annen som har tatt et lite sprengningssertifikat på siden altså. den andre var en av forsvarets fremste sprengningsesperter som altså var Nils, hva heter for noe Nils Arne Nilsen mener jeg han heter og de to eh, vurderte bildene i hver sitt rum skrev ned hva de eh, tenkte etter å ha sett dette, og leverte det til journalisten. Og begge to sier at dette ser ut som en eksplosjon. Ut fra våre erfaringer, på, erfaringer fra å ha sett eksplosjonsulykker før, dette ser ut som en eksplosjon. Aftenposten trykte dette. kommissionen sa at alt var grepet ut av luften. Det var det uttrykket de brukte med altså Prøven vår sendte vi til Fysisk Institutt via NRK. Det var NRK som gikk til Fysisk Institutt i Oslo og bad metallurgere der om å gjennomgå den fysiske prøven vi hadde. Og de sier, og dette er litt sånn, jeg tror jeg ta det med, i Dagblad så ble dette referert sånn at skarning, altså ekskripos, han sier det kan ha vært en ulykke med gas eller det kan ha vært springstoff. Professor Jønnes på Fysisk Institutt, han sier, som metallurg, så sier han at det synes noe søkt å tro at materialet det her er snakk om kan ha blitt over 880 grader, og dermed rødglødene bare ved avrivning. Og, og det er ikke sikkert folk liker å høre dette, men det er altså dette en professor i mytologi sier etter å ha foretatt helt konkrete undersøkelser av materialprøver fra D4. Det ble hevdet at kommisjonen undersøkte eksplosjon. Og det er i en forstand rett, for det er sånn i skundene, når, når det var befaringen en av de første dagene, og Stavanger Drilling trodde det kunne ha vært en explosion eksplosjon, sånt, så, så sjekket de jo på deleggen om det var spor. Det var det ikke. De sjekket også konkret dette med med Sveisestasjonen, og det var ingen antydninger om eksplosjon. Det var det kommissionen gjorde. Og dermed la de den, all, alt arbeid med eksplosjonsteoritet sies. De sa... Eh uh, ja, dessa måste jag Der nästa. ser jag det fyra staget som då sticker in ner under vatten. Såna at sprängningsexperten som de hadde med seg de första dagarna, han precisérat at han kun hadde sett på stagdelarna över vatten. Alltså han hade inte tillgång, det var inte dykker på den operationen. Uh, og kommisjonen selv sier, og det sier de i innledningen av rapporten, rapporten og dens vurderinger begrenser til den type ulykke man her har stått overfor. Rapporten beskjeftiger seg således ikke med andre ulykkesituasjoner, for eksempel eksplosjonsulykker. En hver rimelig tidsramme for arbeidet ville i så fall blitt overskredet. Så det å hevde... At kommissionen har underækt explosionssteorien knytter det det vi antage er ffulstææjl. Og Det kan ik je se så klar og nu å ske bra afsøtter med en kommentar. Ole østlen jek videre en explosionsteorien. Han hevde og hevde den dag i dag at det var en sabotage som var årsaken til explosionen i D4. Og han sa dette ganske tidlig i den offentlige diskusjonen om dette, og i folks bevissthet så ble eksplosjonsteori like stilt med sabotage. Folk trodde hver gang noen av oss snakket om eksplosjonsteorien, så trodde de at vi mente at det hadde vært en sabotage. Og jeg mener at sabotasjeteorien til Østlund er spekulativ. Det er masse fysiske indikationer, som har sett knyttet til, til studier av D4-slaget om eksplosjon. Men det er ikke tilsvarende eh, noe som kan påvisa eller indikere en sabotagehandling. Så det er etter mitt vet en spekulativ teori og går i, blanserer heller ikke den som en seriøs årsaksforklaring. Derimot har eksplosjonsteorien en tyngde her i kraft av den dokumentationen som foreligger. Så til den tredje årsagsforklaringen i, i, kom i 85, det var den franske ekspertkommisjonen. Eh, her ser vi at ekspertkommisjonen ble altså opprett, oppnemt av den franske handelsretten i 1981, eh, og det skyldtes Atstevanger Drilling, den gang var de med, heit i starten var de også med, Norsk Oljeforsikringspol og Philips. De lade til grunn den norske kommissionens rapport som la skylda på franskmennene. Og derfor gikk de til søksmål. Og de krevde 700 millioner. Då oppnemte handelsrätten i Paris som skulle behandle dette, de oppnemte en ekspertkommisjon. Og de sin rapport i 85, og de bekrefte sprekken i D6. De bekrefte sveisefeilen. Og det er viktig. Det er noen nemlig som sier at den franske kommisjonsrapporten og det norske er identiske. Det som er rett å si det er både den franske og den norske kommisjonen de studerte samme fenomener, samme ulykke. Og de var enige selvfølgelig på en lang rekkepunkt. Blant annet var de enige om at det var en sveisefeil i hydrofonholderen. Det var altså en langt fremskreden tretthetsbrudd i 6 de seksdager. Det bekrefte franskmenn. Men det var ikke denne sveisefeilen som utløste tretthetsbruddet sier franskmenn. Og her er den, og den franske kommisjonen veldig klart eh, på kollisionskurs. Det var derimot, sier franskmenn, feil operasjon, feil drift av riggen var en helt sentral årsak til utviklingen av trettetsbruddet i D6. Eh, de avviser eksplosjonen i D4, eksport, ekspertkommisjonen avviser det, verftet var mer usikre i sine analyser av dette mens kommisjonen avviser eksplosjonen i D4 og de antydde en mulig kollisjon med en supply-båt supply eller noe andre men de var ikke i stand til konkret eh, hva slags kollisjon det her kunne vært snakk om senere har det jo kommet opp av belysninger om et ankerhåndteringsfartøy og en del andre typer ting som Aftenbladet særlig har, har dokumentert som kan ha vært en type kollisjonsskade uten at dere noen ønsker hevde at det er faktiske tilfelle. Det viktigere for meg og for mange av oss er denne rapporten har aldri blitt behandlet av norske myndigheter. Den har aldri blitt behandlet av norske myndigheter. Den er ikke engang oversatt til norsk. Nå holder Riksrevisjonen på med det. Nå men den har i utgangspunktet aldri vært oversatt norsk. Den har aldrig vært vurdert av regjering, departement, storting, ingenting. Det har kun stått noen få linjer i 580 i noen aviser som var for lengst blitt lei av kjellernsaken. Så stod det litt om franskmennene som skyldte på norske operatører av riggen. Som andre ord, de, det sto det også en del om, den norske kommisjonen skylder på franskmennene. Den franske kommisjonen skylder på nordmennene. I en fotballkamp så ville man sagt det er en-ein. Hva gjør du i en sånn situasjon når du må på en måte, du skal gå grunnig in og få et resultat av granskningen? Ja, du må selvfølgelig sette de to opp imot hverandre, og du må sette nye folk på saken som faktisk gransker hvem har rett i kraft og noen spørsmål av de franske granskerne og de norske. Øhm um, det er altså kort om den franske rapporten. Fjerde årsaksforklaring kom i 2017, og det vil jeg først og fremst tilskrive til UIS og til overlevendes vittnesbord, og det er om kaoset ombord. Og nå kan en si at dette ingår i feildrift plattformen, men kaoset ombord var helt spesielt. Det var den siste uka før ulykka. Det var et helt annet kaos som bor. kanske det var kaotisk forhold på enkelte områder gjennom alle de tre og en var i drift, men det var et helt spesielt kaos den siste uka, de siste dagene før ulykka. Det var nemlig sånn at kjellene skulle avløses av Ibsen og tas inn til Tannanger. Det var Stanger Drillings plan. Når riggen ble tatt inn til Tannanger i mars, var planen, så skulle fireårskontrollen bli gjennomført, og eventuelle skader og andre ting skulle bli utbedret. Så skulle han ut igen på engelsk side, og endelig hadde de fått båreoppdraget, det er som gullkontrakten, båreoppdrag på forskjell på brittisk sektor. Det var planen. Men Ibsen ble forsinket flere ganger, den kom fra Stord til Tannanger, kraftig forsinket. Dermed så sto de i et, en veldig vanskelig situasjon. Det var et tidsvindu som røyk. Derfor var konvertering til borerik i gang ute på feltet. Og det skapte et helt ekstraordinært kaos ombord i plattformen. Flere overlevende melder at den planlagte i landføringen ble kanselert, Båreutstyr ble fraktet ut med supplybåter, tungt båreutstyr med påfølgende kaos på dekk, med masse tungt og løst utstyr. Med vett at sveising på strukturen ble gjennomført de siste dagene før havariet. 26. og 27. mars. Og her må man jo si at forsvarligheten, for ikke å ikke si lovligheten, av å gjøre dette ute til havs, ble aldrig dokumentert. Men vi vet altså at sveising på stag på strukturen skjedde de siste dagene før ulykka. Og det er jo veldig spesielt at en langsom utvikling av et rettighetsbrudd i D6- tidsmessig faller sammen altså, det endelige bruddet skjer på grund av en bølge 27. mars parallelt med at da, dette var siste dagen kjelleren skulle ligge der. Den skulle, dagen etter var det mening å begynne taugingsoperasjonen över til brittisk sektor så det er et sammenfall tidsmessig som er veldig spesielt uh, vi har videre altså denne åpne døra til e-skaftet det bildet dere ser her det viser altså tårnhuset på e-skaftet. Der skal dørene være stengt når du er ute. Du, Nils Gunnar, du drev jo en pentagonrig i Åravis, en annen drillmaster. Og det var altså sånn at når du er ute til kjøss, så skal det være stengte dører. Det er noe som handler om å gjøre dette fartøyet kjøklart och här hade de alltså kilat in med svets eh me mellan dörrar och karmen så sånn att den dörrar kunne inte gå igen och det var igen på grund av kar som bor for her var det arbeid som måtte gjøres, blant annet på stakstrukturen og sveising og greier. Og når en fusk skulle det, så måtte den altså sikre rømningsvei, blant annet for sveisere som var nede i, i et bein. Det viser sig også senere at det var flere av disse tornhusdørene som stod åpne. Og hva skjer i kontrollrummet når en, 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 en eller flere dører står åpne? Jo, då ringer det en alarm. Det ser dere bilder av her. Inne dette er hentet fra kjelleren etter snuing. Hän ser på alarmknappen, sån ser den ut. Og hvis alarmen går så är det en man som må gå bort och så trycka och hålla på alarmknappen, då då klokken klockan att ringa. hvis du skal hålla på i flera dygn med operationer som kräver dörarna öppna så sätter du inte en man till att stå där 24/7 på mot att hålla fingen på denna knappen. Nej, de smörter en gummipropp. Och det har de gjort där. Så gummiproppen i seg selv er jo et bevis på at dør, dør, minst en av disse dørene stod åpne eh, i strid med det som var normal eh, driftsprosedyre. Eh, Så igjen, kaos ombord. Nå går jeg på neste årsaksforklaring. Den femte, og rekkefølgen er en tilfeldig, Nils Gunnar, men nå blir det den femte. Det er oppankring og forhaling, og dette er Nils Gunnar Gundersen, og flere som da, altså understreker og sier at dette var en vesentlig årsak til ulykka. Her er det altså sånn at ankervinskjene hadde tre kraft som var lågere enn ankerveienes brudkrefter. Dette, dette sier kommisjonen. I utgangspunktet er det derfor ikke mulig å slite av en ankerveier og slett ikke en av søylene. Nå er det så sånn at riggen var ikke satt ut med ti ankere som var forutsetningene fra verftet. Den var satt ut med åtte ankere. Se, leggen kom så nær inntil strukturen og de valgte på grund av ledninger og andre ting i bånd, så valgte de å ikke sette ut disse to ankrene, Og det var vel nærmest i hele kjellernes levetid, uansett hva for en installasjon en lå inn til, så lå en 8 åtte i stedet for med ti anker. Og det endrer veldig fort på de forutsetningene över her, at det ikke skulle være mulig å slite av, eh, og så videre. Og, men nå vet vi jo at det var et brudd i det seks dager. Vi vet i hvert fall det at det, ifølge kommissionen selv det seks var kraftig svekka er sant og Torge Moen i en presentation for en del år tilbake, så skulle han vise dette ved å ta opp ett ark og visa hvordan dette her var nemlig at hvis du hvis alt i utgangspunktet var sånn som det skulle være og du prøver å ta et ark og slite i det så, så, så lar det seg ikke, du klarer ikke slite Derfor det skulle det være ett bevis på at ankerne kunne ikke rive av dette. Men så gjorde han en liten triks. Han lagde en rift. Altså, det er seksbrydde. Og så drar han. Og jeg skjønte aldri helt hva Torge Moen ville med dette. For, jeg, jeg, for han skulle egentlig prøve å dokumentere at det var umulig at ankerkreftene kunne ha en betydning for eh, brudd og for utvikling av brudd i, i, i strukturen. Han gjorde med det lille grepet der, at han beviste det motsatte, har jeg tenkt. Skal jeg snakke med Nils Gunnar om det etterpå. Sividingeniøren um, og, 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 og ja, ma maritime ekspert Nils Gunnar Gunnarsen har altså drevet drillmaster i åravis kjenne riggen inn og ut, typen inn og ut, og insisterer på at med snakker om feil operering av plattformen. Kontrollromsoperatør even Egelig, som altså var ombord den fatale kvelden, han understreker sterkt det samme. Han har utdannelse som styrmann og erfaring fra handelsflåten og var nestleder på plattformen. Det var også han som satt i kontrollrum kontrollrommet på plattformen Kantra. Han er sikker på at feil oppankringen har betydning for kantringen. Han understreker at det i driftshåndboka for Pentagon-plattformer, eller egentlig den, opp, den tekniske manualen for, uh, for Pentagon-plattformer, sto at plattformen under enhver omstendighet skulle oppankres med ti ankere. Egelig sier jeg at han kunne kjenne hvordan bølgene traff og belastet plattformen når han i tillegg visste at det var sprekker i, i minst et sted. Det kommer jeg tilbake til så var han ekstra bekymret observant. Og det er i tillegg mange, både, både Didrik Stonghauen og andre som har vært på nært hold her har eh, oppfattet at eh, her skjedde det feil i den konkrete forhalingen og den aktuelle kvelden. Eh, vi går videre med å eh, påpeke at kommisjonen altså mente at belastningene med stadige forhalinger og to anker mindre enn ankeringsplanen var innenfor det som plattformen var beregnet og tålet. Men det fremkommer altså ikke av kommissionsrapporten om de har vektlagt noen av vittneutsagnene som er knyttet til dette. Jeg eller her en artikel av Marie Smit Solbakken i Arbeiderhistorie 1.2019 og Thomas Skrettings i bok som kom i fjor. Sjette årsaksforklaring handler om stabilitet. Emil Aal Dahle, professor, doktor Inge, en veldig anerkjent ekspert. Han ble anvendt av kommisjonen. Kommisjonen bestilte en stabilitetsrapport, en vurdering av stabilitetsspørsmål av Emil Aal -Dale. Og han, dette hentet jeg nå fra Kjellernettverkets konferanse i 2017. Eh, referatet derfra som han har godkjent. Eh, plattformen var ifølge han bygd så sånn at den oppfyllte de kravene som har stilt til stabilitet. Det er første han sier. På flyten installationer skal dører være igjen i samsvar med lastlinjekonvensjonen. Og det er spesielt viktig i dårlig vær. På en plattform fungerer en lukker overbygning som et livbelte, som et stort flyt element. Følgingen og stabilitetsvikten på kjelleren etter tiltingen til 35 grader. Altså han sier ikke at stabiliteten var feil før tiltingen, men etter tiltingen. Så sier han at stabilitetsvikten skjer på grunn av åpne skott. Flytende plattformer skal ha en sjøkaptein som har ansvar for, fartøyet, for at fattøyet i dette plattformen er sjøklar. Det betyr blant annet at plattformen skulle ha lukket dører og andre åpninger slik at vannintrengning ble forhindret. Dører skulle også være igjen i henhold til plattformens tekniske manual. Så sier Emil Åldal at krengningen til 35 grader før vanninnstrømning var i henhold til han? men dører var ikke lukket og vanninnstrømning kom. kom. Dette førte til at plattformen gikk rundt. Dette er omstritt. Men det er det han sier. Noen mener at uansett et bein om vekk så vil han tilta det på et spørsmål om tid. Og jeg tror de aller fleste vil være enige i at hvis dører og skott hadde vært stengt forskningsmessig, så ville han låge lengre i den positionen altså med større mulighet for å redde flere av de som var ombord. Men noen mener at han ville uansett ha tiltatt rundt eh, ankerliden, siste enkarlinden, når det er en røyk, så gikk kjelleren rundt. Eh, han sier videre at eh, noen av på kjellene var heller ikke sikret, altså sjøklar, slik som det kreves. Men vi vet at dekstlasten som beveget sig skle, førte til store skader, dødsfall og bidro til stabilitetsvikt. Alene var likevel ikke dekstlasten av stor betydning i forhold til vanninntrengningen, sier han. Så sier han, plattformen lå stabilt og grejt på 35 grader. Det er omsrittet. Ikke sant, Nils Gunnar, du er i kjening med han i dette. Ja. Men han sier dette, at det lå stabilt og grejt på 35 grader, men de åpne dørene førte til et store rom, og to av de stod for 70 prosent av vanninnstrømningen, som var akkurat det som skulle til for å vippe plattformen helt rundt. Den går jevnt inn til et visst punkt, denne innstrømningen, og deretter går alt rundt. De åpne dørene, citat tok knekken på Alexander Kjellands stabilitet, sitatslutt. Flere dører til plattformen var permanent åpne, noe som var i strid med regelverket. Og så skal man bare merke oss, i 2017, når Åldal holdt sitt foredrag, så var han ikke kjent med at døra inn til e-leggen sto åpen, og at den tog veldig raskt inn store mengder med Stabilitetsanalysen ble veldig kort referert i kommissionsrapporten men ble hemmelig stemplet. Den som så mye annet i denne historien. Syvende årsaksforklaring. Manglende redde av kompetanse og uaktsomhet. Det er verdt sig merke seg at Stavanger Drilling var en konstruktion av flere kommanditsselskap, og ikke et redderi av gammelt og godt merke. Det var alltså utbredt på 70-80-talet med all de skattefördelarna som som kom av den måten att organisera en verksamhet på. Nu samarbetade Stavanger Drilling med om management med Govert Olsen som altså var et professionellt rederi. Men själ hade Stavanger Drilling starkt begränsa eh stora på på i egen stab. Ovenstående om kaos og sveising på strukturer, åpne dører, løse gjenstander på dekk. Alt dette er redderiets og i siste hånd operatørens ansvar. Og då er det verdt å merke seg at Stavanger Drilling visste at det var sprekker i minst et dag før havariet. De visste. Det bekreftes av hele seks kolleger, ansatte i Stavanger Drilling, bland de to kontrollromsoperatører Egelig og Vikestrand, og en teknisk sjef av døde Leif Barkeve. Denne tekniske sjefen, Torstein Seds kone og en av hans hans bekjente, har også bekreftet at Torstein Seds hadde uttrykt dette før havariet. Og de hade gjort dette i rettslige avhør. Disse avhørene ble tatt opp av Olav T. Låke, takket ved innsatsen fra advokat Paul Midsheim. Kapten Torstein Sed var altså redd for å reise ut på riggen de siste månedene, og en spør seg selv var han redd. Han kom ut på riggen samme dag, bare timer før havariet, i samme helikopter som bromen Rolf. Alt tyder på at han trodde at han skulle ta riggen in til land, sånn som planene jo opprinnelig var. Endelig skulle sprekkene i riggen, som han hadde vært bekymret över i lengre tid, og som man hadde altså meddelt, endelig skulle de bli reparert, trodde han. Men han ble, etter alt å dømme, først opplyst av avtroppende plattformsjef Hauge, at denne planen var endret. Hans jobb var ikke å ta riggen til land, men å ta riggen direkte över til brittisk sektor. Vid. Vittne forteller at han ble sint, og noen få timer senere så døde han på post. Og så er det et spørsmål om ukesrapportene. Hver uke i över tre og et halvt år hver uke ble ukesrapportene fra plattformsjefene sendt in til land med helikopter. Det var en fast rutine. De gikk selvfølgelig, som alt, med kopi til operatøren Philips. Kur har de blitt av? Då Stranger Drilling ble nedlagt som selskap, så gikk jo hele arkivet inn til statsarkivet. O folk har lett med lys och lykta, då findes ingen ukesrapporter i Stavangerdrillings arkiv. Philips nektade fortsatt insyn i, i sitt arkiv. Som vi får är inte att i där. Handelsretten i Paris pålade 2 gånger Stavangerdrillinge att utlevera ukesrapporterna. Ett rättsligt pålägg fra retten i Paris, de blev aldrig utleverade. Og det er ganske åpenbart, mener jeg, jeg mener si det, at Stavanger Drilling valgte å underslå disse rapportene. Det er grunn til tro at disse rapportene bland annet ville bekrefte at både Stavanger Drilling og Philips visste om sprekskader på forhånd, og likevel besluttet ikke å ta riggen inn til landet. Og hvorfor i all verden sikrer ikke politiet beslag i Stavanger Drillings arkiv umiddelbart etter ulykka? Og om de beslagler noen dokumenter, hvorfor i all verden etterspurt ikke politiet disse ukesrapportene? Det var uvesentlig og sentral dokumentasjon. Og hvor i all verden var kommisjonen? Det er sterke grunner til å stille men mener jeg, om ikke eiers så operatørs unnlatelser her er over grensen til kriminell uaktsomhet. For all del foreldre. Men dette er veldig grov uaktsomhet, etter, etter min vurdering. Og så til slutt litt om manglende driftsmanual og opplæring. Kjellene hadde en teknisk manual fra verft og konstruktør. Men de hadde ikke en oppdatert driftsmanual Nils Gunnar, sånn som du hadde på Drillmaster. Dere utvikler en driftsmanual, tilbøy den til Stavanger Drilling, tilbøy de å kjøpe, men Stavanger Drilling synes det ble for dyrt. Så de kjøpte aldri, og de utvikler heller aldri sin egen driftsmanual. Um, de fikk tilbud ja, men Stavanger drillingledelsen mente at altså det ble for dyrt og da de overtok i, i, i riggen i 76, så fikk de også det samme tilbudet som alle andre pentagonærer nemlig opplæring av konstruktør og verft det takket de nei til og startet ombyggingen umiddelbart og hotellplattform igen uten tilbudt bistand fra verftet dette ordnet de selv, og påbygningen i form av fire konteineretasjer med hotell liksom, ble i stor grad utført ute på feltet. Tatt ut med supplybåter, heist ombord, montert, sveist, så kom neste etasje og så videre. Vi har altså allerede hørt om åpne dører og trekking av kabler og e-skaft og, og, og gummiproppen og sånt. Oppsummert er det god grunn til å hevde at manglende redd og grov uaksomhet var en av årsakene til avariet. Og la meg også ta med, det er mulig at dette skulle vært gjort som et åttende type punkt. men jeg tar med at øh, Veritas godkjente ved øh, fireårskontrollen dette gikk veldig kjapt. Tidligt i mars, antagelig når redderiet så at tidsvinduet deres med butting med, med Henrik Gipsen, når det røyk, så sendte, sendte de inn i søkene til Veritas om utsettelse av 4-årskontroll. ut i mars. Og bare noen få dager før ulykka, type 4-4, 24. mars, så kom det en godkjennelse fra Veritas på utsettelse og en må jo spørre seg selv hvorfor de godkjente det særlig med tanke på at Veritas visste veldig Det de hadde vært selv ombord i, i, i februar de visste veldig godt at rigget nå skulle konverteres fra boligplattform til, til bårplattform betydelige ombygginger som skulle skje likevel godtok Veritas denne søknaden men man spør seg om hvor Veritas var i dette Hvorfor hever redderiet for sikringen med 85 millioner kroner 9 dager før ulykka? Nå blir det sagt at forklaringen er at riggen var mer verdifull som borrig. Altså det skulle jo øve på brittisk sektor for boring. Inntektspotensialet for eier var selvsagt langs der. Det er det er ingen tvil om. Men snakker vi ikke egentlig her om gjenkjøpsverdi, altså om en kasko? Derfor er spørsmålet stilt, og har bedt Riksrevisjonen om å se nærmere på blant annet det spørsmålet. Hvorfor ble den forsikringen hevet? Og så må vi spørre hvorfor krevde Oljeforsikringspolen og Philips 700 millioner runder, men tog et forligg på 6 millioner i 1991. Dette er noen av de nye forholdene knyttet til ikke minst den undersøkelsen som Savange Aftenblad har gjort, og som professor, professor Marie Smit Solbakken og andre har gjort. Det er altså sånn at det var en tiårig lang rettsprosess. Søksmålet ble tatt ut i 81 og forlike kom i 91. I praksis betyr forlike null i erstatning, men en kompensasjon for saksomkostninger på 6 millioner. Forlike ble oss inngått i 1991. Og det var den norske kommissionens rapport som var det faglige og tekniske grundlage for å kreve erstatning for franskmenn. Forlike betyr derfor at Philips og Norsk Aljuforsekringspool Stavanger Drilling hadde trukket sig ut et stykke ut i dette løpet men Philips Oljeforsikringspolen måtte akseptere at den norske kommisjonsrapporten hadde havarert. Franskmennene hadde vært rett. Men ellers ville noen satt at når du krever 700 millioner og, og andre parten sier null og du har ett forlik, så skulle du jo tro at kanskje det ville ligge på en 3-400 men her var det i realiteten null. Og så hemmeligstempelet de denne avtalen. Det er nok de hemmeligstempelet. For 60 år. Så eh, avtalen, og, altså, den er avslørt av Aftenblad, denne avtalen. Selve avtalenteksten. Eh, men underlagsmaterialet. Hva var det som var underlagsmateriale for Gjennom ti års rettsprosess at Norsk Olverforsikringsbolig Philips måtte godta dette for smetelige Det er det ingen som vet noe om i dag. Eh, vi, vi vet det ikke. Vi får ikke vite det før i 2051 og det er et stykke til. I hvert fall er koronaen over da, man kunne regne med. Eh, så, avslutningsvis, nå har jeg sagt litt om de sju. Vi kan kategorisere dem på litt ulik måte. Det er mulig at... Jeg, To det kan slå sammen til en. Kanskje vi skulle ha dette med redningsutstyr opp som en egen. Altså, det går an å, å ha en diskusjon, synes jeg, her, om, om det er fem eller syv eller åtte. Men det vi ser veldig tydelig, det er at vi snakker om en sammensatt forklaring. Og det minner meg om hva Lars Anders Myhre fra en den gangen, sa få dager etter ulykka. Han sa... En ulykke med så komplisert struktur skyldes aldri bare en ting. Vi må lete etter alle årsakene. Og det mener jeg at, at prosessen på Universitetet i Stavanger har bekreftet tilgangs. Kåre Villok og Gunnar Berge støtter ny granskning. Det er ikke overrasket når det gjelder Gunnar. Gunnar Berge har alt, var alltid i sin tid på Stortinget og tilhenger av snuing og granskning og, og, og hele pakka. Men det overrasker det de det gjelder Kåre Villok. Med tanke på hans sterke engasjement mot snuing og forsenking. Og en av de avgjørende argumentene hans er at den franske rapporten fra 85 er ikke oversatt eller behandlet. Når et faglig kompetent organ i Frankrike med minst like omfattende kompetanse på gansning, som det norske kommer fram det et annet resultat, ja, då må forholdet granskes. Det er nok Kåre Villoks hovedanliggende for at han nå støtter en ny granskning. Her er altså de syv jeg har valgt å, å legge vekt på. At en, jeg mener at en nærmere uhild av gransking vil kunne avgjøre hva for noen av disse faktorer som var avgjørende for katastrofen hvor stor andel av det er, og så videre, alle forholdene. Eh, kanskje må altså enkelte strykes, så kanskje følses det flere til. Men det skulle være åpenbart at katastrofen skyldes sammensatte årsaker. Eh, vi krever en ny gransning, eh, altså etterlatt overlevende kjellernettverket, fordi at ulykken er Norges største arbeidsulykke i moderne tid og vi kan bare følge til Norges største arbeidsulykke, punkten 123 arbeidere og omkom 89 overlevde som kjent og så kan du spørre hvorfor er det riktig å kreve en ny granskning så lang tid etterpå det har gått 40 år ledelsinstitutning og drilling er et annet sted de, de har forlatt oss Uh, og det er ingen så kan gjøre strafferettslig ansvarlig for noen ting her, uansett. Hvorfor er det da viktig å gjennomføre en ny granskning? Og for oss er den mangefulle granskningen en hovedårsak. Altså, vi har gjennomgått det nå. Det har åpenbart vært en mangelfull granskning, og når, når det skjer under så alvorlige forhold som er 123 omkomne, ja, då, då presser det kravet om en grunnigere granskningsfram. Det andra er troverdighet og sikkerhet. Manglende vilje til å granske nye og gamle opplysninger svekker troverdigheten til det offentlige og gir grovbund for spekulasjoner. Konspirasjonsteorier oppstår mye lettere hvis ting blir hemmeligholdt, stengt inne, skjult. Og uten så knytter det kjellene og svekkes tiliten til dagens arbeid med sikkerhet. Og menneskelige hensyn er det sista Men menneskelige og kulturelle hensyn. De berørte har igen blitt kastet ut i usikkerhet og manglende opplysning, og de berørte krever altså en ny granskning. Nesten 90 prosent. Kjellernettverket har sendt ut til alle med har klart å få adresser, telefonnummer eller e-postadresser til. Og resultatet av den undersøkelsen der viser at 88 prosent av efterlätta och överlevande. Och då snackar om samtliga efterlätta och överlevande norska. Och inte en sånn av de såna undersökelse bland engelska eller andra då, men bland i norska. 88 stöttar ny gansning 40 år återpå. Det säger ganske mycket om om de om de mänskliga hänsynen Riksrevisionen har alltså nu kommit fram til Uh, ja, veldig, veldig, veldig viktig for oss i 2019 Kontroll- og konstitusjonskomiteen vedtok enstemmig å be Riksrevisjonen om å granske uh, saken og då var det altså statens Norges uh, gjøren og laden uh, knyster til kjelleren uh, Det ble senere bekreftet av et enstemmig storting i plenen et enormt viktig vedtak, så sånn som med fra etterlatt overlevende ser det. En skikkelig milepel i dette arbeidet. Men vi forventer altså ikke at de kommer med en granskning som, inn, som, som egentlig er en teknisk granskning, som også trengs. Og vi har derfor et håp om at Riksrevisjonen, når de sin rapport rapporter 9. mars, så håper med, at de vil anbefale en full gjennomgangen full granskning både av tekniske, maritime juridiske, økonomiske forhold knyttet til dette inkludert en granskning av hvorfor gikk ikke kommisjonen inn på disse spørsmålene som allerede i 1980-1981 var ganske åpenbart at den burde ha gått inn og jobbet med alt det håper vi vil se i mars som vi får en hektisk et hektisk år som kommer nå knytter til dette. Og med dette bildet av min bror, så takker jeg for oppmerksomheten.